0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Bom, eu sou o Vitor Zorzal, estou hoje com a minha amiga Marina, ela é sommelier da Wine, supervisora da loja de Campinas também. E Marina, hoje eu sei que a gente vai trazer dois convidados que são amantes de histórias sobre o vinho, ou seja, compartilha dos mesmos gostos que a gente aqui e vão contar uma história, algumas histórias bem legais para a gente, é isso mesmo Marina?
1: É isso mesmo, hoje a gente está com o Rui e com a Tayana... Eles são os criadores do Instagram Contos de Vinho, e agora esse Instagram se transformou num livro com histórias maravilhosas sobre o mundo dos vinhos, e queria dar as boas-vindas para vocês e pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho como, como é a história de vocês com o vinho.
2: Olá pessoal, boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês, obrigada aí pela oportunidade. E a nossa história... Ah, Rui, fala de você também, oi!
3: Oi, Dito! Oi, Marina!
2: Então, a nossa história com vinho, ela começou em 2016, é, quando a gente... né? Eu tinha uma alergia, e aí essa alergia acabou e, e com o vinho, né? E aí a gente começou a falar, bem, agora vamos tirar todos os atrasados e vamos começar a fazer degustações. E aí toda semana... A gente participava de uma degustação de vinho diferente, né, Rui?
3: É, era sempre com amigos, né? E aí a gente visitava a casa um do outro ou ia em bares, né? É, tinham noites de degustações também.
2: E aí a gente começou a se interessar pelo universo do vinho de uma forma mais profunda. Até que o Rui foi fazer um curso na, na, na ABS do Rio, e, e eu ia aprendendo por tabela, ele vinha para fazer todas as, as experimentações em casa, e a partir daí a gente começou a ter curiosidade pelos rótulos.
0: Que legal! E aí, a partir daí, vocês então criaram o Instagram Contos de Vinho, e começaram a compartilhar as histórias que vocês conheciam, que vocês aprendiam, é isso?
3: Sim, porque sempre que a gente saía né, e estava lá com os nossos amigos, sempre vinha uma pergunta, né, por que desse rótulo? Né, qual é o significado dele? O que, que a vinícola né, quer passar para a, a pessoa que está degustando vinho, né, é, a, o significado desse rótulo?
2: E nós sempre fomos muito curiosos, né? Então, a gente queria saber, aí falava assim, mas será por que desse nome? Por que não outro, né? Por que dessa imagem? E tem uma, uma frase, assim, que a gente gosta muito, que a gente viu de um autor, né? Que é um jornalista português, que ele dizia assim, não há nada mais chato do que levar um vinho sem história para casa de um amigo. E aí a gente fala, bem, a gente vai fazer história com esse vinho, mas e qual é a história dele? Então, isso... Foi, né? Começou aí a nossa, a nossa saga pela busca das histórias.
0: Ah, que legal. A gente sempre fala isso, né, Marina? Os vinhos, eles trazem uma história para a mesa das pessoas, né? Quando a gente consome um vinho, a gente tem a história da vinícola, do país, da região, enfim, do enólogo, o que, que ele quis colocar. Nunca é simplesmente só uma bebida, né, Marina?
1: Exatamente. O vinho sempre traz história, e ele ajuda a criar uma história também, porque quando você está degustando o vinho, você nunca, quase nunca está sozinho, né? Sempre você está com alguma companhia e está construindo uma história, um momento a partir disso. Então, também traz uma lembrança e, e deixa uma, uma memória gostosa na nossa, na nossa vida.
0: Legal. E
2: é, e é bem em torno disso né, que a gente então descobre que cada vinho tem uma identidade. E a carteira de identidade desse vinho, então, é o rótulo.
0: Ah, sem dúvida, os vins, com os, assim, a gente recebe cada rótulo incrível, assim, eu, bom, eu tenho quase seis anos de wine, comecei e continuo com a fotografia lá também, então imagina quantos rótulos eu já não recebi para fotografar, e assim, eu vejo cada coisa que me desperta o interesse de conhecer um pouco mais sobre a vinícola, sobre a história, por que que tem aquele animal, ou aquela bandeira, ou aquele castelo, sempre tem alguma coisa a mais, né, e assim, é, é, indo atrás, conversando com a sommeliers, vendo no site da vinícola... No site da online, no aplicativo da online, a gente tem essas informações. Então, imagino que vocês conheceram muitas histórias legais, né?
2: Ah, com certeza. É, é uma... Cada história, assim, que a gente nem imagina por que, que o vinho, né? Por que, que o enólogo, por que, que aquele produtor, ele tá colocando. A gente tem, assim, alguns desses óculos, são verdadeiras obras de arte. É... Você tem outros que são super icônicos, sabe? Que a gente reconhece de longe. E, e aí, por exemplo, a gente traz rótulo em braille, a gente traz rótulo com em código Morse, é, a gente traz rótulo com artista, né? A Frida Kahlo, é, enfim, o Vila Lobos. Então, assim, é,
1: é de uma diversidade muito grande, né? E como foi feito esse processo de busca pelas histórias? Vocês mesmos foram pesquisando, chegaram a entrar em contato com a vinícola em algum momento, no site das próprias vinícolas, de repente?
3: Como foi feito? Então, esse ponto ele é muito interessante porque ele é um grande desafio, né? porque as próprias vinícolas, elas criam né? rótulos, mas não é, divulgam, né? É, qual é a ideia? Qual é a concepção, né? Então, até para achar, né? Todo esse detalhamento, né? É, tanto eu quanto a Tayana, a gente tem que fazer uma ampla pesquisa, né? É, muitas vezes, né? A gente até liga para algumas vinícolas, a gente procura é, dados, né? E e informações bem nos sites, é, trabalhos acadêmicos, em outros livros.
2: Revistas especializadas, e, e assim, é um quebra-cabeça. É, talvez hoje, da, da, de todas as pesquisas que nós já fizemos, é, menos de 20% a gente encontrou as informações no site né, da referida vinícola, com todas as informações é, da, da história do rótulo.
0: Tem que garimpar bastante né, para conseguir encontrar essas informações, né? não é tão fácil. E é muito legal quando a gente sabe de lugares, sejam um podcast, seja um Instagram, enfim, um livro, que traz essas informações para a gente, é né? muito bacana. E aí, bom, já que a gente estava falando de arte, de rótulo, queria que vocês comentassem para a gente um pouquinho sobre a história do Lapio Belli, né? que é um vinho incrível, com um rótulo incrível, que com certeza tem muita coisa, muita história para a gente poder é, conhecer, muito detalhe que pode surpreender os ouvintes.
2: É, você traz aí um rótulo belíssimo, né? Na verdade, o rótulo é a garrafa, então o Lapio tem aí essa especificidade que você não tem um rótulo, você tem a garrafa inteira com uma obra de arte. Acho que esse é o primeiro ponto. Sim. E a, a gente chamou a deusa que ilumina os vinhedos, História Lágrimas de Alegria. Esse é o título que nós demos à Piubele, né? Que demais! Muito, muito. É muito bacana. E é a mais bela. E aí, Rui, vamos começar aqui, né? Eu acho que vale aí falar dos deuses, né?
3: É, a... No mundo do vinho, né? Nós temos o deus Baco né, e temos o Dionísio, né? E a Vinícola Vick, ela ela decidiu, né, quer dizer, é, se esperando, uh, né, na deusa Freia ter uma deusa, né, para a para sua vinícola, uma, né, que é a Lapio Uma
2: deusa própria, né, uma deusa criada exclusivamente para para a vinícola, uma vinícola que também tem uma visão bastante bastante ampliada do processo produtivo, né. Bacana. E e ela, né, a, a, essa deusa, ela representa o sol, né, que ilumina a neva, tem toda uma poesia, viu, gente? O frescor das brisas costeiras, as chuvas suaves, a complexidade dos solos, é, e aí, né, eles escrevem, inclusive, este é um dos rótulos que a, a própria vinícola escreve sobre ele também, né, é, e que fala das colinas, né, justamente pela localização, é, a localização da VIP, né, da, da, da vinícola. Então, foi, aí uma, foi uma ideia super bacana do, dos proprietários da vinícola em trazer essa, essa mística, né, essa magia é, para falar dos seus vinhedos. E aí, para quem for mais curioso, lá no nosso Instagram também, e tanto no site da vinícola também. Tem um vídeo belíssimo, né, que mostra é, é, a freia, né, na freia, na a, a Belli, é. Né, é lindo, é um material muito bacana e muito rico.
0: Vale a pena, no, no YouTube consegue encontrar esse material, né, é, tem bastante coisa da, da vinícola, tem imagens aéreas da vinícola, que tem um hotel incrível. Tem um modo de produção da, da, da Piu Belli desse rótulo, como ele é moldado na garrafa, é muito bonito de se ver.
1: A vinícola toda ela tem um conceito holístico também, então ela busca esse equilíbrio entre o homem, a terra, a natureza, o clima e a tecnologia. Então ela é a primeira vinícola holística do mundo e acho que esse rótulo já reflete bem isso, né? eles criaram essa deusa justamente para unir todas todas essas crenças, toda a base do, do trabalho que eles fazem com vinho. A filosofia de trabalho deles também é o cultivo e a vinificação orgânico e, e biodinâmico. Então, eles estão super conectados com a natureza e esse rótulo reflete bem isso.
0: Nossa, demais!
1: E é
2: bacana,
1: muito bacana, né? E
2: aí, quando a Marina traz esse complemento de informação, isso é muito bom porque, assim, a, essas histórias, elas não se esgotam, né? Por exemplo, a, no nosso livro... Eles são elas são histórias provocativas e, ao mesmo tempo, são histórias que é para justamente darem liga com a história que cada um traz, né? Um conhecimento que cada um tem né? da experiência que teve na vinícola, da experiência que teve com rótulo, dos conhecimentos que já, né? que já tiveram também. E, e mostram também para a gente que tudo tem uma razão de ser, né?
0: Com certeza, com certeza. Ó, já vou deixar uma primeira dica aqui, que é o seguinte já baixa o aplicativo da Wine ou entra no nosso site, procura por Lapil Bellix, vocês vão ver essa garrafa, vocês vão ver, conhecer um pouco mais sobre o vinho. E aí, no final daqui do episódio, eu quero que vocês deixem o endereço também do Instagram de vocês e explicar para como que as pessoas fazem para comprar esse livro. Porque imagina, comprar esse vinho, fazer uma degustação com um amigo, com um jantar, e lendo essas histórias, conhecendo, vai ser bacana, né, Thay?
2: Olha, totalmente. E, e o que a gente... O que a gente advoga aí é o seguinte... É, um, é mais um elemento para apreciação e degustação do vinho. A,
1: as histórias são para degustar. O vinho tem muito desse lado lúdico também, né? É muito gostoso. Acho que isso ajuda a criar um momento... A criar uma atmosfera para degustar esse vinho. E eu queria aproveitar para perguntar para vocês... Como que veio essa ideia de transformar o Instagram num livro? Olha, é...
2: Assim, é quando a gente fala as pessoas nem acreditam... Porque foi tudo tão natural... É, nós não fizemos um Instagram pensando no livro, né? É, nós fizemos um Instagram por um hobby, e que a gente fala aí que é o nosso lazer sério, porque foi um hobby que a gente deu muita atenção, e aí o Rui sempre diz, né? Essa questão Rui, da, da pandemia, né? É... É,
3: a, a pandemia fez com que a gente desenvolvesse novas competências.
2: E o nosso Instagram foi uma delas, né? Para que a gente pudesse escrever de uma forma sucinta, porque a gente tem que respeitar aqueles caracteres, aquela coisa toda. E passamos a dar mais atenção a ele, a publicar um pouquinho mais. E aí as pessoas ficavam, mandavam, né? Mensagem para gente no direct, os seguidores: Olha, quando vocês tiverem um livro, a gente compra, a gente apoia. E a Olha gente... que legal. Muito legal. É, que legal. E a gente ficava meio que assim, um livro, mas, né? Tipo. E aí... Será, né? né será, pô, né? Enfim, né? um enfim. É, e aí um, alguns amigos também começaram a reforçar isso, começaram a falar, e, e aí até que uma amiga que é jornalista falou, olha, vocês precisam fazer uma, né, dar um fato aí maior para o que vocês estão produzindo, porque está muito bacana e merece. <risos> falou, não é que merece.
3: <risos>
2: né? Não é que merece. E aí ela, essa própria amiga, tem uma jornalista, ela fez a ponte com a editora. A gente apresentou, né, conversou, falou da, da, do que fazíamos e aí eles toparam, né? pensar né? Enfim, nós topamos a ideia deles e eles a nós. Eles, porque eles sugeriram a gente fazer o, o financiamento coletivo. E, e aí surgiu o Contos de Vinho. Então, assim, foi tudo muito... livro Contos de Vinho. Tudo muito rápido também, porque foi... Foi no início desse ano isso, eu não sei precisar exatamente um mês, mas foi no início desse ano e, e logo depois, três meses depois da conversa, a gente já estava no Catarse e fazendo acontecer.
0: Olha que legal. Bom, eu sei que vocês também, no livro de vocês, tem a história de um vinho que a gente gosta muito, que é um queridinho aqui da Online, que é o Clos de Los Ciertes. O que, que vocês podem contar aí pra gente, dar uma, uma breve introdução do que que se trata, o que que, vocês vão, o que, que as pessoas vão encontrar no livro sobre ele?
2: É, olha, primeiro que ele traz uma questão que pra gente, assim, a gente gosta muito, que, que, né, que é a questão da, das estrelas. E aí a gente chama aqui, inclusive, no nosso livro, a estrela argentina lapidada por sete franceses, o que é um, um ponto bastante interessante, né? É... Enfim, um, um consultor francês, uma pessoa muito importante né, no mundo do vinho, que é o Michel Roland, ele então né é, é, mais seis amigos, eles descobrem um solo que na concepção deles é o solo perfeito. Né, que Integra a questão do clima, do solo, é, do lugar, ali para eles trouxe, um, né, trouxe uma magia que era o lugar para eles produzirem é, o vinho perfeito. E assim surge né, a história desse vinho e nos chama muita atenção. Porque, primeiro porque ele é uma, uma expressão no mundo do vinho e segundo porque ele vem né, com toda essa, essa questão é, mítica das estrelas. E, e, e se a gente for parar para pensar aqui nas estrelas, né, ela, ela serviu como guia né, é, é, para as primeiras populações e até hoje em tantos lugares as pessoas utilizam as estrelas assim. Então, a gente diz que o Clos de é, la né, as estrelas guiaram eles para aquele lugar, né, para aquele terroir que fica no Vale do Uco, lá em Mendonça. E, e assim é, é, é um pouco dessa... lógica que a gente tem né? mais coisa aqui para contar, mas eu acho que é um, um pouquinho aqui do que a gente é, pode sentir desse livro, quer dizer, dessa história. Desse vinho. Esse
1: vinho é um queridinho aqui pra gente, é um vinho delicioso, e com certeza degustar ele de agora em diante vai ter um, uma, outra, uma outra magia, né, com essa história que vocês acabaram de contar pra gente.
2: É, nós, nós tivemos a pretensão aqui de dizer, né, de, de, de sermos um pouco poetas com isso, e, e estamos falando que é uma estrela em formato líquido, né?
0: <risos> ah, olha, olha, legal isso aí. <risos>
3: A gente fecha aqui a, o livro, né, essa, essa história, né, falando justamente isso, né, que ele é uma estrela líquida.
2: E, e, inclusive, também a questão de um simbolismo, né, dessa junção de amigos, de pessoas que, que têm um, um, um princípio aí comum, um desejo comum, apostam né, num desejo, num sonho, enfim. Então, o Close de traz para gente essa
3: sinergia,
2: especificidade e o brilho das estrelas que né, são fantásticas. Uma
1: inspiração, né? Por que não uma inspiração para gente? Por que não, né?
0: Caramba, muito legal. É, é um baita vinho, né? E assim, eu estou vendo aqui a relação de vocês, tem muito vinho legal. Eu estou vendo aqui que vocês falam também sobre o Opus One. Eu já tive a oportunidade de degustar o Overture, que é um baita vinho. E eu sei que a vinícola também é muito incrível, tem uma história muito legal, né?
2: Olha, com certeza. E o Opus One, a gente, na verdade, a gente começa a contar a história do Opus One de uma maneira também muito inusitada. Porque em uma das nossas pesquisas, a gente identificou é, um encontro, né? Entre, entre os dois, é, a gente está até abrindo aqui para ajudar a gente a contar a história. Mas eles se encontram num, numa, numa viagem né, a passeio e tal, no Havaí. E aí a gente começa, né, para quem conhece a história do Apison, vai falar: gente o pessoal está inventando que o Robert Mondavi e o, e o Barão, né, o e que inclusive ele permeia o nosso livro inteiro, né? Que figura que fez parte né? da história do vinho. E aí a gente diz assim, olha, esse vinho nasceu em um lugar que foi improvável, sabe, para o mundo do vinho, que foi na Havaí. E ninguém fala isso.
3: Porque e eles, eles estavam de férias, olha só.
2: Mas ninguém fala isso, porque, na verdade, ele não é que ele nasceu no Havaí, é que nós criamos essa, na nossa... Porque a gente, quem conta história, também conta, né? Cria. Mas a gente falou, poxa, se eles se encontraram no Havaí, ali, ali começou, né? Ali. Alguma coisa come... começou alguma ali, com certeza. Come... Alguma coisa, fortaleceu. Então, a gente pegou o marco do Havaí, mas, de fato essa história, ela não, né, esse vinho, ele surge depois é, numa visita já deles, né, é, em outro momento, né, e aí vem o Opus One, e aí o Opus One tem algumas particularidades que a gente, né, pode falar aqui, que são bem interessantes, que estão relacionadas ao, ao nome, né, essa coisa de ser o primeiro, né, essa coisa de ser o número um, é, o Opus One também está é, relacionado à, à arte, a gente foi descobrir isso, e olha que a gente, para entender, foi difícil a gente entender, porque a gente não é da área, mas Opus One é uma, é uma é uma classificação de, de música clássica, né? Sim. Então, ah, é. <risos> isso tudo, para até a gente entender o que, que significava, né? Então, a, a palavra Opus, em latim, ela significa obra, e, e aí, Opus One, e aí eles tinham uma paixão pela música clássica. Então, eles botaram o Opus One. O Opus One é o que localiza a peça da ópera, né? Opus. Então, ele é utilizado por, é, pelos compositores, né? E para localizarem o número da obra. Então, foi uma coisa com a outra. Mas até a gente descobrir isso, a gente só ficava no Opus, né?
1: Olha, eu adorei essa história. E além dela, vocês contam outras... São 50 histórias no total, é isso?
3: Não. Não, 50, não, histórias. 50 histórias, né? seja do Velho Mundo, Novo Mundo, né? uh, Brasil, Chile, França, Argentina,
1: Austrália, Austrália
3: Espanha.
1: Eu adorei essa ideia, eu não vejo a hora de ler o livro e conhecer mais ainda os rótulos, ficar tá ainda melhor informada. E também conhecer um pouco dessa, toda essa história que tem por trás, né, do mundo dos vinhos, porque eu sou uma apaixonada por vinho, mas confesso que eu não sabia nenhuma dessas histórias, aprendi muito já e não vejo a hora de ler as próximas.
0: Pois é, isso que é legal, né? A gente compartilha as histórias, assim, às vezes uma coisa que você lê num site, você vê num vídeo, você ouve num podcast, isso só vai agregando, né? Então, assim, eu queria... É, é, Rui e Thay, conta pra gente, é, fala, passa o endereço do Instagram de vocês e como é que as pessoas fazem pra conseguir o livro?
2: Ah, legal. É, nosso Instagram é o contos de vinho é, se inscreve arroba, né? Contos, tracinho, aquele underline... D, tracinho de novo, underline, vinho. Mas se botar contos de vinho no, 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 no próprio Insta, já, já,
3: já acha, chega,
2: né? né? Já acha, só tem a gente. E para adquirir o nosso livro, já está disponível na Amazon, está disponível também na, no site da nossa editora, que é a Máquina de Livros. E o livro físico também, para quem está no Rio de Janeiro, em Niterói, já está disponível na Livraria da Travessa, e já já vai, vai chegar em outras livrarias também.
0: Que legal, tá aí, hein, Marina. Ó, ouvir um podcast, ler um livro, tomando um vinho, não tem dica melhor, né?
1: Melhor dica da semana, com certeza foi essa. Eu já vou adquirir meu, <risos> meu exemplar para me acompanhar nas próximas degustações. Aí só vai faltar alguém para tomar o Opus One, né? Pô, aí. Opa! <risos> <risos> Subiu o nível,
2: viu?
0: Pois é, vocês tomaram todos os vinhos? Vocês conseguiram degustar todos os vinhos que vocês escreveram?
2: Agora a gente tem uma, uma, uma história bacana também para contar sobre isso, né, Rui? Boa parte dos vinhos nós, nós já degustamos, sim. Mas é, a, gente, a gente não falou disso, mas um dos motivos também né, para a gente contar as histórias foi porque tinham vinhos que seriam tão inacessíveis ou até que não existem e que a gente entendeu que seria a nossa forma de apreciar. Então, o, o Ops One ele ainda está na nossa apreciação, <risos> é, conhecendo a história, escrevendo sobre ela.
1: ele de aproximar também, né? É? Um pouco desses vinhos que parecem tão distantes. Exatamente,
2: Sim, exatamente. Verdade. Olha, gente, nós temos a história, tem assim algumas histórias de uns vinhos tão excêntricos, assim excêntrico não o vinho, mas o que circunda ele, sabe, e, e de valores, assim, tão altos que, é, bem, né, a gente nunca pode dizer nunca, mas que só em saber essa história, só em conhecer um pouco mais, a gente já fica feliz pra cá Verdade.
0: <risos> Com certeza. Não, imagina, eu fiquei curioso porque eu, eu tive a oportunidade de degustar o Overture, que é da Apple também, e eu sei que ele é feito, assim, toda a produção do, da uva e tal, é feita pensada para o Opus One. O que não se adequa ao padrão de qualidade do Opus One, eles usam e fazem o Overture, que na época era um vinho de mil reais a garrafa. Assim. Falei, gente, esse uh -huh, Opus One é aí, mesmo. eu sei que ele custa um preço bacana. Então, se eles tomaram todos esses vinhos, eles estão bem demais. Né? <risos> Poxa vida, quem
2: sabe um dia, né? <risos> Que Eu expande. acho que
1: agora com a venda do livro vocês vão conseguir isso. Tomara! Ah.
3: <risos> Vai ser um
1: sucesso. <risos>
0: Mas aí tem que chamar a gente para degustar com vocês também esses vins, hein? Olha, com certeza,
2: com certeza. Com certeza. Todo mundo que está começando com a gente, a gente vai olhar e vai dizer, olha, quando a gente estava lá no nosso primeiro livro, vamos com a gente agora.
0: <risos> ah, legal, tá certo. Gente, Rui, Thay, muito obrigado pela presença aí por participar, trazer um pouquinho dessas histórias, a gente aqui, né? eu, a Marina, enfim, todo mundo da produção do Universo. Nós somos apaixonados por histórias relacionadas ao mundo do vinho, por isso que a gente quis trazer vocês. E legal conhecer um pouquinho e também sugerir às pessoas que conheçam daqui para frente o livro e sempre busquem informações sobre o vinho, como a gente falou no início. O vinho não é só uma bebida, ali, só aquele líquido. Sempre tem uma história junto que faz o vinho ficar ainda melhor. Então, obrigado pela presença de vocês.
2: Ah, nós que agradecemos. E é isso aí, gente. Vinho é uma experiência, né? E quanto mais a gente souber da história, da produção certamente a nossa experiência vai ficar muito melhor. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês e Tintim.
3: Tchintinho, obrigado e um abraço aí a todos.
0: Tá aí, ó, é Marina, obrigado, viu? Valeu pela presença, você também. Quando não tá a Paulinha, né, a Sibeli, tem a Marina. Quero só aumentar esse time de sommeliers aqui, porque eu só, eu não sou especialista como elas são, então sempre uhum. preciso do apoio delas para poder gravar, mas a Marina, a Paulinha e a estão sempre junto comigo. Marina, então obrigado mais uma vez.
1: É um prazer, eu adorei adorei conhecer essas histórias, adorei saber desse livro e vou providenciar o meu já. Obrigada pessoal, foi um prazer.
0: Valeu Obrigada. gente, tchau, tchau. Obrigada,
1: tchau. tchau.